0: Ich kann es auch gar nicht richtig in, in Worte fassen, was, was das jetzt bedeutet für, für die Zukunft. Aber das, das kann uns nie mehr einer nehmen, die die Meisterschaft. Danke für eure Unterstützung und ich habe den Pokal auch für den FC und für Köln gewonnen. Yeah! Wow. <lacht> Ja, hi Leute, melde mich heute am Sonntagabend, also Zeitpunkt der Aufzeichnung, leicht übermüdet nach Brasilien-Rückflug aus dem Urlaub zurück. Noch einmal mit Kurzausgabe, bevor wir dann langsam wieder zum zweiwöchigen, äh, richtigen zweiwöchigen Rhythmus zurückkehren und dann auch wieder etwas gezielter auf die sportlichen Leistungen ähm, nach ja doch einigen Sonderthemen zuletzt ähm, eingehen werden. Heute dann noch einmal in Kurzform und mit speziellem Nationalmannschaftsthema. Stichwort erstens überragend, dass Toni Kroos zurückgekehrt ist und zweitens bravo für den Klartexter Julian Nagelsmann. So, bevor wir damit loslegen, noch etwas kopfschüttelnd ein Kommentar zum BVB. Also nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird. Ich hege tatsächlich große Sympathien mit dem BVB. Aber oder genau deshalb, ärgert es vermutlich auch so, es wäre doch diese Saison großartig gewesen, neben Bayer Leverkusen auch noch einen anderen Herausforderer, der Bayern im Kampf um die Meisterschaft gehabt und gesehen zu haben oder eben einen Zweikampf mit Bayer. Klar, dass ich das als FC-Sympathisant sage, jetzt nicht äh, groß überraschend. Aber davon ist der BVB leider bekanntlich meilenweit we entfernt derzeit. Das hat ja auch das Spiel heute, also wie gesagt, am Sonntag Aufzeichnung, gegen Hoffenheim wieder schonungslos offenbart, insbesondere im Hinblick auf die Konstanz bei den Ergebnissen im Allgemeinen und aber auch in der Offensive im Speziellen. Dazu dann auch noch zu unkonzentriert und fehlerhaft in der Defensive. Und wenn du 2-1 zu Hause gegen Hoffenheim aktuell nicht gerade die Übermannschaft der Bundesliga führst, dann solltest du es nach Hause fahren vor 80.000 im äh, heimischen Stadion. Oder zumindest noch den Punkt mitnehmen. Insbesondere bei dem Chancenplus. Und auch nach dem 2-3 war ja noch eine halbe Stunde zu spielen. Also wenn ich es nicht schaffe, das 2-1 zu halten, auszubauen um, oder zumindest das 2-2 zu halten, dann muss ich noch imstande sein, zumindest das Spiel zu Hause dann in der letzten halben Stunde zu drehen und das 3-3 zu machen, egal wie. Und ähm, hier hat man in dieser Saison halt eine Riesenchance vertan, wie in der Folge 9 vor ein paar Wochen schon erwähnt, äh, findet sich hier keine Struktur, keine Hierarchie und leider auch überhaupt kein klares Spielkonzept, und so entwickelt sich dann halt auch keine Mentalität in der Mannschaft, wie, wie man das bei Bayer ähm, eigentlich zu jeder Minute auf und neben dem Spielfeld ähm, sehen kann. Und trotz massiven Transferüberschuss in den letzten Perioden hat man es hier echt total versäumt, ähm, kaderseitig nachzulegen. Und die Kategorie Meisterschaftskandidat ist dann vielleicht auch für in den Tersic vermutlich noch etwas zu hoch gegriffen in seiner ja noch sehr jungen Trainerlaufbahn. Der BVB muss ja erst noch gegen die Top-Teams der Liga ran. Also Ende März geht es dann gegen Frankfurt, Bayern, Stuttgart, Gladbach, Leverkusen und Leipzig. Genau in der Reihenfolge, also da sind die Top-4 der Liga bei. Und wenn du da nicht mit mindestens sechs Punkten Vorsprung rausgehst ähm, auf die Champions-League-Plätze, dann wird es hinten raus wahrscheinlich nochmal wirklich eng. Denn sich darauf zu verlassen, dass auch die Frankfurter die ganze Zeit schwächeln, ist doch relativ riskant. Und wer sagt nicht, dass dann noch ein paar Teams äh, jetzt morgen Luft knuppern und von, äh, aus dem Mittelfeld noch davor äh, stoßen in die Champions-League-Ringe. Wer weiß, wenn da jemand einen richtigen Lauf kriegt, was da noch möglich ist, muss man mal abwarten. Wenn sich Freiburg mal wieder stabilisiert und äh, da auch die Verletzten zurückkehren, dann wird das vielleicht auch nochmal eng. Es sind ja noch viele Spieltage. Also daher nochmal meine zwei Thesen zum BVB seit dem Rückrundenstart ja schon. Ich bleibe dabei, Terzic bis zum Sommer beim BVB, danach wird es einen neuen Trainer geben, meiner Einschätzung nach. Und am 34. Spieltag landet der BVB maximal auf Platz 5, meiner Ansicht nach. Und äh, somit wären sie nur in der Champions League vertreten, wenn Deutschland den zweiten Platz in der aktuellen UEFA-Einjahresrangliste weiterhält. Denn es gibt ja eine Champions League-Reform des Modus und äh, dadurch wird ja ab kommender Saison dann auf 36 Teams aufgestockt. Und äh, somit gibt es dann zwei zusätzliche Champions League-Plätze für die beiden Nationen, die in der UEFA in der Einjahresrangliste vorne stehen. Und äh, das wird schwer genug, den zweiten Platz da zu halten. Wir sind aktuell nur knapp vor England und mit deutlichem ähm, Rückstand hinter Italien auf Platz 2. Also da ist der doppelte Boden für den BVB eine wirklich riskante Wette. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Also ich würde mich natürlich freuen, den BVB in der Champions League zu sehen. Aber ich habe da wirklich äh, Bauchschmerzen, dass das in dieser Saison wirklich in die Hose geht. Kommen wir zu den erfreulichen Themen. Jetzt fragt sich jeder Nationalmannschaft und erfreulich, wie passt das zusammen? Ganz einfach, die Personalien die beiden Personalien Groß und Nagelsmann sind meiner Ansicht nach tatsächlich wirklich ein Glücksfall für uns. Hier muss man einfach mal im Hinterkopf haben, wo wir herkommen nach der Ära Löw und Flick. Und dass so ein Fleck mal auch nicht in wenigen Wochen oder in zwei, drei Monaten behoben werden kann. Und hier ist Nagelsmann schlicht, das Beste, was uns in dieser Situation hätte passieren können, also auch wenn man überlegt, was gibt es sonst oder was hätte es sonst noch an Trainern, ähm, Traineralternativen gegeben, man hat hier am Ende des Tages einen der Top-Trainer in Deutschland äh, als Bundestrainer verpflichten können und endlich mal auch einen Bundestrainer, der inhaltlich was zu sagen hat, der es auf den Punkt bringt und da auch klare Kante zeigt. Und auch kein Staatsgeheimnis aus jeder Antwort auf journalistische Fragen macht, wie man anhand der Festlegung auf Kimmich als rechten Außenverteidiger ja sehr gut erkennen kann. Und auch die Ankündigung, die Mannschaft mehr Richtung Mentalitätsspieler umbauen zu wollen, ist ja absolut zu begrüßen. Ebenso wie die Rückholaktion von Toni Kroos, an der Nagelsmann ja schon scheinbar eine ganze Zeit dran war. Und äh, da ist Nagelsmann aus meiner Sicht einfach eine Wohltat, sowohl sportlich als auch in der Kommunikation. Und ich glaube, dass das auch mittelfristig dazu führen kann, dass da einfach Fans und ähm, Mannschaft wieder ein bisschen enger zusammen, zusammenrücken. Über den fußballerischen und rhetorischen Intellekt ist Nagelsmann ähm, ohnehin erhaben. Und die Emotionen bringt er auch noch mit und hoffentlich auch rein in die Mannschaft. Das müssen wir mal abwarten, das fehlt sicherlich noch ein Stückchen. Insofern äh, steht uns ein wenig Optimismus gepaart mit einer großen Portion Demut, glaube ich, ganz gut im Hinblick auf die Europameisterschaft. Kurze Empfehlung an der Stelle, am besten mal das Interview von äh, Nagelsmann im Spiegel nachlesen. Der gibt da sehr schöne Einblicke in äh, Themen wie Menschenführung, Aggressivität auf dem Platz, Einsatzwille, Teamgefüge, aber auch zu seinem Rauswurf bei den Bayern, auch im Vergleich mal zu den äh, Mannschaften äh, in England, Liverpool oder Manchester City. und ähm, dem Fußballgeschäft allgemein oder auch der Beziehung zu seinem Vater, der sich ja unglücklicherweise das Leben nahm. Also, wirklich interessantes Interview. Kann man auf jeden Fall mal reinlesen. Kommen wir jetzt mal zu Toni Kroos. In Folge 9, nach dem Stadtderby gegen Atletico, hatte ich die Rückkehr ja mal sozusagen gefordert. Scheinbar war das da ja dann auch schon fast eingetütet von Nagelsmann. Ähm, gut so und aus meiner Sicht auch unverzichtbar. Toni Kroos ist ja auch bei Real Madrid der verlängerte Arm von Carlo Ancelotti und aus meiner Sicht ist diese Entscheidung überfällig und umso erfreulicher, dass vor allen Dingen auch Toni Kroos da wieder ähm, ja, so das Kribbeln verspürt, ähm, da noch ein Kapitel schreiben zu wollen und auch äh, vor allen Dingen seinen seine Nationalmannschaftskarriere da doch noch mal ein bisschen anders ähm, ausklingen zu lassen als nach den letzten erfolglosen Turnieren. Super erfreulich, dass sich das auf beiden Seiten das Interesse so entwickelt hat und das Kribbeln sozusagen bei Toni Kroos zurück ist, da auch äh, im Nationalmannschaftstrikot gegen den Ball treten zu wollen. Was Besseres kann uns da eigentlich nicht passieren. Ich kann allerdings solche Schlagzahlen wie von der Sportschau, Kroos muss nächsten Totalcrash abwenden, 0,0 nachvollziehen, also Begriffe wie Hoffnung der gesamten Fußballnation oder letzter Rettungsanker sind journalistischer Käse, wie ich finde. Die, Ar die Artikel klicken wahrscheinlich besser, aber inhaltlich ist das doch alles sehr, sehr, sehr dünn. Also da hat man wirklich nochmal in die äh, unterste Schublade des Sportjournalismus gegriffen und da irgendwie, ja, fußballerisches äh, Bullshit-Bingo, sorry, äh, gespielt. Es wird schließlich auch nach der Europameisterschaft weiter Fußball gespielt, äh, egal wie die ausgeht und hier sollten wir Toni Kroos einmal als das bewerten, ähm, also Toni Kroos Rückkehr einmal als das bewerten, was sie ist, eine weitere Option mehr, die wir derzeit so nicht im Kader haben, also keiner bringt die Passfertigkeiten, die Spielintelligenz, die Mentalität fünf gewonnener Champions-League-Siege mit. Also er ist keinesfalls irgendwie ein Heilsbringer, sondern eine äh, deutliche sportliche Verstärkung für das Team und keinesfalls ein Retter, sondern nach wie vor einer der besten äh, Mittelfeldspieler der Welt. Fußballerisch wie taktisch, aber auch vor allen Dingen mental. Und da kann uns ja auch so ein Siegergehen nur gut tun, wenn man mal äh, an die Sebener Straße blickt, was da mit den eigentlichen Führungsspielern und den eigentlichen Mentalitätsspielern mit dem Siegergehen so passiert. Da kann uns jeder Toni Kroos nur wirklich sehr, sehr gut tun im Nationalmannschaftsteam. Und mit Andrich zum Beispiel als Terrier auf der 6 im Mittelfeld kann das aus meiner Sicht sehr gut funktionieren. Also Toni Kroos so als der verlängerte Arm des Trainers und Taktgeber im Mittelfeld. Und Robert Andrich, der auch eine sehr gute Saison bei Bayer Leverkusen spielt, neben ihm sozusagen und dem, den Rücken frei hält, als äh, Abräumer und als ja, ähm, Unterschiedsspieler, vor allen Dingen, was die Mentalität und die Aggressivität angeht. Das äh, würde ich mir doch ganz gerne mal angucken. Und als Passgeber für Leute wie Wirt, Sané und Musiala ist Kroos natürlich ebenfalls äh, prädestiniert. Ja? Also äh, keiner kann Spieler so gezielt so gut einsetzen wie Toni Kroos. Das sieht man bei Real Madrid in jedem Spiel und ähm, also die Achse kann wirklich sehr wertvoll sein. Ich glaube, da müssen wir uns offensiv ähm, keine Gedanken machen. Also abwarten, Leute, 2002 und 2006 waren das auch keine Top-Teams von uns. Und es ging dann trotzdem ganz nach vorne. Für mich schreit das nach einem 4-2-3-1. Natürlich immer mit der notwendigen Variabilität und je nach Gegner. Dann mit Neuer im Kasten, Rüdiger und Tar in der Innenverteidigung, Kimmich als rechter Außenverteidiger und einem linken Außenverteidiger, der noch zu definieren wäre. Groß und Andrich auf der 8 und auf der 6 für mich wird es dann zentral. Und Sané sowie Musiala auf den Außen, dazu dann noch entweder Undav oder Füllkrug in der Spitze. Wahrscheinlich erstmal mit Füllkrug, der ja im Nationalmannschaftstrikot auch schon bewiesen hat, dass er es kann und der weiß, wo der Kasten steht. Kann ja auch noch mal gut prallen lassen und auch sogar Bälle ganz gut verteilen. Noch am 16er hat die ähm, notwendige Kopfballstärke. Und Filigran-Techniker haben wir dann ja mit Wirt, Sanemo, Musiala ähm, ohnehin, die auch sehr beweglich sind. Also das könnte tatsächlich ganz gut passen, dann mit so einem Sturmtank wie Füllkuck vorne drin. Und äh, schon sieht das Ganze nicht mehr so schlecht aus, liebe Sportinius. Gündogan muss sich mit Groß in der Schaltzentrale, in der etwas und auf der 8 dann aus meiner Sicht abwechseln, ähm, auch ein Toni Kroos oder auch ein Gündogan, die werden, egal wer auf welcher Position spielt, nicht das ganze Turnier immer volle mit 90 Minuten gehen können. Die werden auch mal schlechte Phasen haben. Dafür ist es gut, dass wir die sozusagen 1 zu 1 ersetzen können. Hier ist natürlich die Kapitänsrolle von Gündogan Tricky. So einfach kann man den vermutlich nicht auf die Bank setzen. Da bin ich mal gespannt, wie Nagelsmann das moderiert und damit umgebt, äh, umgeht oder ob er sogar Sané erstmal auf die Bank setzt, Gündogan auf der 10 spielen lässt und dann Wirtz und Musiala über die Außen äh, schickt. Auch eine denkbare Variante, auch wenn Wirz sicherlich eher so der klassische Zehner ist und Spielgestalter ist. Aber Sané ist ja erstmal äh, mehrere Spiele gesperrt und auch vor allen Dingen für die äh, Top-Freundschaftsspiele und Vorbereitungsspiele gegen Frankreich und die Niederlande. Also kann sich da auch nicht einspielen. Insofern vielleicht wieder ein Grund mehr, Sané erstmal draußen zu lassen und tatsächlich dann Musiala Wirtz über die Außen zu schicken und äh, Gönouan dann in der offensiven Schallzentrale sozusagen zentral spielen zu lassen, damit dann Gönouan und Groß Platz finden im Kader. Schauen wir uns dann gegen Frankreich und die Niederlande im März an. Da sind dann die Freundschaftsspiele größte Baust Stelle dann vielleicht auch die linke Außenverteidigerposition. Hier gäbe es zwar viele Kandidaten mit Raum, also David Raum, Weiser, Gosens, Max oder vielleicht auch Henrichs, aber eben keinen, der sich da wirklich aufdrängt. Und vielleicht wird es ja Mittelstädt vom VfB, würde ich im Testspiel mal gerne auf der Position sehen. Vielleicht kann das ja sozusagen der Schlüssel sein für unsere Europameisterschaft, am Mittelstädt spielen zu lassen. Hat ja bisher nicht bei allen äh, Vereinen, wo er gespielt hat, wirklich geglänzt. Aber im Moment beim VfB der zweitbesten Mannschaft in der Liga ähm, spielt er wirklich bärenstark. Und äh, warum ihn nicht mehr auf der Position ähm, ausprobieren? Bisher hat sich halt noch keiner auf der linken Außenverteidigerposition aufgedrängt. Ende März nach den Topspielen wissen wir dann mehr. Das war es auch schon äh, für heute, Leute. Überragenden Wochenstart wünsche ich euch allen. Und bis Donnerstag, dann in gewohnter Manier dann wieder mit mehr Leistungsbeurteilung der sportlichen Ergebnisse. Also, guten Start in die Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Nein, wir können nur sagen, tausend, tausend, tausend Dank. Es war fantastisch. Ihr seid unglaublich.